0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Notre émission cette semaine sera entièrement consacrée aux implications et conséquences de la guerre en Ukraine dans la région. Nous irons en Turquie pour comprendre le positionnement d'Ankara. Nous en parlerons avec notre invité Marc Pierini, chercheur et ancien ambassadeur de l'UE en Turquie. Nous parlerons également du positionnement des pays du Golfe et des conséquences sur le plan économique avec notre invité, l'économiste Alexandre Cattel. À quoi joue la Turquie d'Erdogan Ankara a reconnu dimanche l'état de guerre, ce qui lui permet de bloquer le passage des navires de guerre vers la mer Noire. Une décision qui illustre parfaitement les ambiguïtés de la diplomatie turque et la complexité de ses relations avec Moscou. David Gilberg.
1: Il y a
2: officiellement un état de guerre en Ukraine actuellement. » Une déclaration du ministre turc des Affaires étrangères le 27 février qui permet à son pays de limiter l'accès des navires de guerre russes et ukrainiens au détroit des Dardanelles. C'est par là que les embarcations venues de Méditerranée peuvent rallier la mer des Marmara puis la mer Noire par le détroit du Bosphore. Depuis le début de l'offensive russe, les Ukrainiens réclamaient l'application de cette prérogative accordée par la Convention de Montreux de 1936. Sa mise en œuvre est la preuve supplémentaire qu'Ankara a bel et bien choisi son camp dans le conflit en cours. Mais début février, lors de sa venue à Kiev, alors que les troupes russes étaient déjà massées aux frontières ukrainiennes, le président turc se posait encore en médiateur et proposait d'accueillir un sommet entre les dirigeants des deux pays.
1: La Turquie est prête à faire sa part pour mettre fin à la crise entre deux pays amis qui sont nos voisins sur la mer Noire.
2: Le même jour, dans le cadre de la signature d'un traité de libre-échange, la Turquie s'engage à fournir des drones d'attaque à l'Ukraine. Des Beraktar TB2, utilisés depuis par l'armée ukrainienne contre les blindés russes, comme le montrent ces vidéos. Entre-temps, le lancement de l'opération russe a fait basculer Recep Erdogan, qui s'était pourtant rapproché diplomatiquement de Moscou ces dernières années. Nous rejetons cette opération inacceptable, lancée tôt ce matin contre les territoires ukrainiens. La Turquie condamne désormais fermement l'atteinte à la souveraineté ukrainienne, même si elle s'est abstenue lors du vote du Conseil de l'Europe sanctionnant Moscou. Mais malgré des rapports très conflictuels avec les Occidentaux, notamment sur le dossier migratoire ou à propos du conflit syrien, elle pousse désormais ses alliés de l'OTAN, à laquelle elle appartient depuis 1952, à faire preuve de fermeté face à la Russie. L'Occident, qui a donné de nombreux conseils à l'Ukraine, continue de donner
1: des conseils. Et j'espère que le sommet de l'OTAN d'aujourd'hui adoptera une position plus décisive.
2: Les manifestations de soutien aux Ukrainiens sont quasi quotidiennes à Ankara et à Istanbul. Et la Turquie continue de rapatrier ses ressortissants sans vivant en Ukraine, tout en craignant les conséquences économiques liées à son positionnement. La Turquie est notamment très dépendante des ressources énergétiques russes, qui représentent 20% de ses importations de pétrole et un tiers de celles de gaz.
0: Marc Yérini, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie et chercheur. Merci d'être avec nous. Alors on dit souvent qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, mais sait-on ce qui se passe dans la tête de Recep Tayyip Erdogan
1: Je crois que pour le moment, il se passe une une volonté très forte de de rester dans une situation d'équilibre entre la Russie et l'Ukraine pour la simple raison que la Turquie a des des intérêts croisés avec les deux pays. Avec la Russie, il y a bien sûr la fourniture de gaz, la construction d'une centrale électrique nucléaire financée par la Russie, du commerce, du tourisme et bien entendu la vente de de systèmes de missiles défensif. Alors, ça fait déjà beaucoup. Euh, avec l'Ukraine, il y a euh, du commerce et du tourisme, bien sûr aussi, mais il y a surtout le fait que la Turquie a vendu à l'Ukraine des drones armés, les Bayraktar TB2, qui ont fait des exploits, comme chacun sait, en Syrie, en Libye, euh, dans le haut karabakh et, et qui, semble-t-il, commencent à produire leurs effets en Ukraine. Donc ça, évidemment, la Turquie, la Russie a déjà protesté.
0: Alors le président Erdogan semble pourtant avoir choisi son camp, il a longtemps joué sur l'ambiguïté diplomatique est-ce qu'il est sûr de lui ou est-ce un coup de poker
1: Alors je crois que c'est de l'équilibre qui devient un peu de l'équilibrisme si vous me permettez c'est-à-dire que la Turquie a toujours, depuis le début condamné l'opération russe en Ukraine et elle a depuis longtemps euh, défendu euh, l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine y compris en condamnant depuis 2014, l'annexation de la Crimée. Donc cette position-là n'a pas changé. Ce qui change aujourd'hui, c'est que la Turquie, pour rester dans une situation d'équilibre, doit s'abstenir de participer à des sanctions commerciales ou financières décidées par le monde occidental et peut-être s'abstenir, mais ça on ne le sait pas encore, de fournir des armes, comme d'autres drones par exemple, euh, comme le font d'autres pays de l'OTAN, à, à l'Ukraine. Donc pour le moment, on est dans cette situation intermédiaire. La Convention de Montreux sur les détroits euh, des Dardanelles et du Bosphore est, est un texte suffisamment compliqué pour euh, permettre de temporiser un petit peu. Donc pour le moment, ce n'est pas un grave inconvénient, mais il arrivera un stade où la Turquie devra peut-être euh, choisir plus clairement. C'est ça la différence.
0: Et pourquoi avoir choisi cette stratégie Que va-t-il demander Recep Tayyip Erdogan en, en échange
1: Alors, pourquoi avoir choisi Tout simplement parce que la Turquie, depuis plusieurs années, considère que son appartenance à l'OTAN dans le monde post-guerre froide n'est plus suffisante. Elle souhaite donc avoir un pied dans le camp occidental, l'OTAN en particulier, euh, et euh, de bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, avec d'autres, euh, en temps de paix, cela ne pose pas beaucoup de problèmes, mais ça a commencé à se compliquer depuis l'été 2019, puisque la Turquie a choisi un système de défense antimissile russe qui est totalement incompatible avec les systèmes OTAN. Donc là, il y a eu une véritable fracture avec l'OTAN, mais ça s'est plus ou moins bien géré jusqu'à maintenant. Il est clair que si... Euh, la campagne militaire en russe en Ukraine s'aggrave et que les ventes d'armes des pays de l'OTAN euh, ou les transferts d'armes des pays de l'OTAN à l'Ukraine s'intensifient, la Turquie va être devant un choix un peu plus difficile.
0: Merci beaucoup Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie et chercheur. Merci pour votre décryptage. Et les conséquences directes de ce conflit sur les populations sont nombreuses. Les pénuries de blé menacent le Liban. Le pays peut tenir un mois avec son stock. 50 à 60% de son blé est importé d'Ukraine. Les Libanais craignent de manquer de pain très prochainement. Le pays traverse déjà une crise économique sans précédent. Je vous propose d'écouter le ministre libanais de l'économie.
1: Il y a plus de trois mois, nous avons démarché plusieurs pays comme les états unis l'Inde, le Canada et certains pays européens qui produisent le blé tendre
0: nécessaire à la production de pain arabe que nous utilisons au Liban. Car il
1: a certaines spécificités qui font qu'on ne peut pas l'importer de n'importe quel pays.
0: Et pendant ce temps, les monarchies du Golfe sont restées prudentes. Elles sont pour la plupart face à un choix cornélien, Moscou ou Washington. Il est vrai qu'il y a quelques années, ces pays auraient opté sans hésiter pour les États-Unis, leur allié traditionnel. Mais aujourd'hui, le renforcement de leurs liens avec la Russie les oblige à trouver un équilibre. Pour en parler, nous sommes avec l'économiste Alexandre Kateb. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi la plupart de ces monarchies sont-elles restées prudentes
3: En fait, comme vous l'avez dit, il y a eu un rééquilibrage des relations entre ces monarchies et les États-Unis ces dernières années à travers des tensions qui ont jalonné ces relations et l'affirmation de plus en plus présente à Washington qu'il fallait recentrer la politique étrangère sur l'Asie. Et donc, quelque part, ce retrait des États-Unis de la région a créé un vide que la Russie s'est empressée de combler. Et ces pays l'ont bien compris et ont intensifié leurs relations avec la Russie. Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, c'est que la plupart de ces pays, aujourd'hui, exportent du pétrole essentiellement vers l'Asie. Et la Chine et la Chine étant un partenaire et un allié de la Russie, les intérêts économiques et géostratégiques de ces pays sont eux aussi en train de se modifier en intégrant cette donne dans le cadre de ce qui se prépare après cette crise en fait avec des ramifications beaucoup plus longues sur le long terme.
0: Quelles quelles conséquences pour ces monarchies pétrolières et même gazières pour ce qui est du Qatar, par exemple
3: Les conséquences à court terme sont quasiment inexistantes. Elles sont... Plutôt positive en, en réalité, puisque la hausse des prix euh, du gaz et du pétrole euh, va renforcer leur position euh, sur, euh, sur l'échiquier mondial et, et euh, va leur apporter des recettes supplémentaires. Donc quelque part, ces pays profitent euh, de cette crise. Ce qui les importe, c'est, c'est le marché de l'énergie. Et là, il y a une alliance qui a été scellé à travers le groupe OPEP+, dans lequel la Russie a ses pays comme partenaires, et notamment l'Arabie saoudite. Et ces pays ont intérêt à préserver cette alliance au-delà des contingences actuelles et à ne pas céder à un mouvement qui, en fait, aurait des traces profondes et ruinerait quasiment cette, cette alliance.
0: Merci beaucoup Alexandre mmh. Katab économiste, merci pour votre décryptage. Merci à vous. Des étudiants israéliens fuyant l'Ukraine sont enfin arrivés en Israël. Leur avion s'est posé à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Les familles inquiètes ont pu retrouver leurs enfants avec un grand soulagement comme Ouda Abou Saïd, mère de Mohamed. Écoutez. Comment je me sens J'ai l'impression que je reviens à la vie. Je ne savais pas si mon fils allait revenir ou non. Il était dans l'endroit le plus dangereux. Ils sont partis seuls, en bus, pendant 24 heures. J'ai imaginé toutes sortes de scénarios, comme un missile les frappant et les tuant, ou qu'ils soient capturés. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. L'info continue sur France 24.